1: pas comme les autres.
0: Alors, Tom, je sais pas si tu es un gars de hockey, oh,
1: oui. Ah Oui. Et... Ah, Justement, vu son âge, c'était pour moi un idole, justement. Je suis tellement attristé. Je le connaissais pas beaucoup. J'ai eu le, la chance de jouer dans le même foursome que lui dans un tournoi de golf euh, il y a quelques années. Et ce que ce que Jean-François vient de dire est tout à fait exact. C'est un gars pas juste modeste et humble, mais il était plutôt réservé et gêné. Mmh. Euh, mais la plus gentille personne avec qui tu pourrais espérer passer un après-midi euh, d'une simplicité incroyable. Et là, même si sa carrière au hockey était finie, une chose qui m'avait frappé de lui physiquement parce qu'il n'était pas il faisait six pieds il était grand mais mais pas très très grand mais c'était ses avant-bras Richard Simon, ah, il oui? avait les avant-bras de, de Popeye encore tu vois d'où venait de, le lancer <rire> frapper et le muscle, puis il, il était vraiment fait d'un morceau comme ça alors une, une grande tristesse parce que c'est pas juste un joueur de hockey c'est justement, ici au Québec, on a tendance à connaître un peu la vie des gens. Jean-François le mentionnait. Les, il y a eu des, des défis avec mmh. un de ses enfants. Et donc, ça fait partie de la personne. Puis ici au Québec, c'est unique. On en tient compte. Mmh. On regarde la personne, puis on dit, OK, il y a eu ça aussi euh, dans sa vie. Et c'est juste une un perte énorme. Évidemment, toutes nos condoléances à, à sa famille et à ses proches, mais je pense que c'est tout le Québec qui est en deuil aujourd'hui, pour la deuxième fois, euh, très rapidement. Ben parce oui, que très rapidement, de, Bossy, de, bien Bossy, bien de la même cause, vraisemblablement, euh, et, et vraiment une, une tristesse, et non.
0: Et tu sais, on, on disait avec Jean-François Barry, là, les trois grands, là, Maurice Richard, euh, Jean Béliveau et Guy Lafleur, c'était trois hommes très modestes, à la ah limite oui. même timides.
1: Ah oui, ah oui, euh, in incroyable. Euh, justement, parfois... <rire> Plus ils sont grands, plus ils sont
0: oui, importants vrai.
1: dans leur domaine, plus ils ont tendance à juste trouver ça bien, mais euh, ils n'en mettent pas trop
0: et c'est ça il y a des gens qui disent on voit ça aussi dans le milieu du showbiz hein, les les grands comédiens sont très sont modestes et, et ceux oui. et ceux qui font chi excuse-moi là ah, mais ceux comprends. qui ont des crises de divan et tout oui, ça oui. c'est souvent des gens avec beaucoup moins de talent ils sont là.
1: sur la la langue la ouais effectivement ils veulent, tout à fait. ils veulent se faire remarquer ce qui n'était pas le cas de Guillaume. bon écoute euh,
0: le jour de la terre qu'est-ce que ça te oui. dit ça le jour de la terre moi moi je tu sais je, je veux bien là essayer de faire des efforts composter et tout ça puis moins euh, euh, moins chauffer dans la maison et faire mon effort et un jour, je vais avoir une auto électrique et tout ça. Mais tu sais, quand tu vois des grandes entreprises qui polluent et qui sont même pas... Oui. Tout ce qu'ils ont, c'est une petite tape sur les doigts, on se dit, ben, pourquoi oui. moi, je me fendrais le cul en quatre là, pour faire attention, alors que ces grosses entreprises-là, les ben, autres, ils sont même pas punis.
1: Du très bon travail fait par le Journal de, de Montréal euh, cette semaine là-dessus. Vraiment très intéressant. Et sincèrement, ça fait quatre ans maintenant que je donne des cours euh, au niveau euh, du deuxième cycle à l'université en environnement et développement durable. et C'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup avec les étudiants. C'est regarder qui est responsable d'abord, parce que c'est souvent une, une compétence partagée. Mais je dis ensuite regarder si c'est appliqué. Parce qu'on va annoncer en grande pompe, on a une nouvelle règle pour les pesticides ou les engrais ou peu importe. Mais s'il n'y a personne pour inspecter et appliquer... Ça veut rien dire. Et c'est souvent le cas. On va dire qu'on a fait plein de choses puis on va approuver quelque chose comme la cimenterie mécaniste qui, non seulement, est très polluante en termes de gaz à effet de serre, mais ça pollue dans une région qui est magnifique, la baie des chaleurs, qui n'est jamais épargnée parce qu'il y a toujours un smart avec un projet comme celui-là. Quand c'était pas ça, c'était la Gaspésia qui a coûté des centaines de millions de dollars en pure perte parce que ça n'a jamais ouvert. Alors, c'est une tragédie. Moi, je suis président du conseil d'administration du jour de la Terre depuis justement quatre ans. Okay. Et donc, c'est ma cinquième fois comme, comme président que, 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 que j'aborde cette journée-là. Donc, il y a un très grand intérêt euh, à travers le Canada. Je, je parle de ces sujets-là beaucoup. Genre, et j'oserais dire que les Canadiens en général, mais les Québécois en particulier, sont extrêmement conscientisés en ce qui concerne l'environnement. C'est pour ça que les gens ne supportent plus de se faire bullshitter.
0: Mais, mais euh, toi, Tom, ça vient d'où ton intérêt pour, euh, pour l'environnement?
1: Ben, depuis que je suis jeune, moi je suis de l'époque des cégep, mais au tout début, j'ai pris mon premier cours en écologie euh, il y a 50 ans euh, au cégep Vanier où j'ai ah, fait oui. mon cours. Et ça, ça m'a allumé. On avait un prof qui était vraiment là-dedans. C'était. pas. Excuse-moi, juste...
0: mais c'était pas à la mode à l'époque. Non, mais ça
1: commençait. Okay. Les, les premières euh, grandes institutions comme le. Les Environmental Protection Agency aux États-Unis. Oui. On a eu notre premier ministère de l'Environnement. Tout ça, c'était il y a 50 ans. Ça commençait... C'était dans la foulée d'un livre très important écrit par une femme qui s'appelle Rachel Carson, qui s'appelait Le printemps silencieux, euh, et qui était une analyse de l'utilisation, justement, des poisons et des pesticides et l'effet sur la biodiversité et les écosystèmes. C'est la personne qui a inventé le terme écosystème. Donc, ça a pris une dizaine d'années. Là, on parle
0: à des années 70. Là,
1: oui, ça? 60 70 Puis, en 60... C'est dans la
0: mouvance un peu hippie. C'est la fin du mouvement hippie qui était inquiété Il y une conscientisation
1: comme... de ouais. l'importance de préserver la, la terre. Et il y a eu un déversement. Il y a eu un énorme euh, pétrolier qui s'est cassé en deux au large de Santa Barbara, en Californie. Là, le monde a capoté. disant on s'en va où avec ça? Donc, on mm. avait... Le club de Rome, qui avait produit un papier, il y a 50 ans justement, sur les limites à la croissance. On ne peut pas continuer de faire ce qu'on fait là, pour le résumer bien. Donc, de, de rencontre en rencontre, les Nations Unies ont fait une énorme rencontre à Stockholm. Il y a eu à Rio l'important travail de Harlan Brundtland. Elle était l'ancienne première ministre de la Norvège. Elle a dit, écoute, il faut regarder les aspects sociaux, économiques et environnementaux à chaque fois qu'on prend une décision en pensant à l'effet long terme sur les générations futures. Donc, c'est un changement de perspective. Le plus gros changement aujourd'hui, Richard, je, je dirais que c'est, avant, il y a 50 ans, c'était en haut. On mettait un ministère ou un EPA mmh. et en bas, on leur disait quoi faire. Maintenant, ce sont ce qu'on appelle les « grassroots hein? », oui. la base, les gens dans leur collectivité. Cette semaine, on apprend que la, la petite ville de, de Prévost, dans les Laurentides, a imposé aux magasins, aux, aux épiceries tout ça dans leur coin, des règles strictes en ce qui concerne les plastiques à usage unique. Et ils vont ajouter « si tu veux acheter du savon pour la vaisselle », Apporte un contenant, sinon c'est 50 cents ce que tu vas payer. Mais
0: et si c'est ça, ça que tu dis, c'est que les villes sont plus proactives que, ah, que, ben ils que sont les proches provinces. Des gens.
1: Ils les écoutent. Puis, donc, et, et souvent, et, et surtout, ça c'est les conséquences non attendues. Parfois, on, on arrive avec une règle qui se veut bénéfique, mais on n'a pas pensé aux conséquences. Je vais donner un exemple juste avant mon temps comme ministre de l'Environnement. En Montérégie, ben, on a perdu des dizaines de milliers D'encre de forêt en quelques années. Pourquoi? Ben parce qu'on avait dit aux producteurs porcins, ben vous devez avoir une superficie de terrain qui correspond à la quantité de lisier qui va être produit par vos porcs. Ils disaient très bien, j'en ai encore là du terrain. Ils coupaient les arbres. Personne n'avait pensé que c'était leur forêt. Ils avaient le droit. Donc, ils, ce qu'ils voulaient, une règle de bon sens pour protéger les cours d'eau, a fini par être négatif. Et on fait ça à l'occasion. Et, et,
0: et je veux rien te dire, euh, je, je, je veux t'accorder un prix. Tiens, Tom, le prix du meilleur titre de l'année. Vraiment. <rire> le, le titre de ta chronique d'aujourd'hui, la cac sans sac. Ça rime. Ça <rire> oui, la CAQ sans sac. Et, et ben, tu dis que ben, les caribous, entre autres, tu parles des caribous, mais en général, ouais. l'environnement en général, c'est un dossier qui ne semble pas vraiment très intéresser notre gouvernement.
1: J'essaie de, de toujours faire parce que Legault a fait des choses bien. Euh, il, il a réglé le problème créé par les libéraux qui, qui ont, ont complètement abandonné le dossier des sols qu'on a terminé. Il a mis un système de traçabilité qui est vraiment à l'avant-plan. Okay. Alors, Et son ministre de l'énergie, son plan pour l'hydrogène, mmh. unique au monde. Si on met l'argent dedans, c'est brillant, il faut, il faut donner le mérite. Mais lorsqu'il s'agit des de gaz à effet de serre, ils, ils ne font rien. Les caribous maintenant, parce qu'il y a un double problème ici, et, et c'est regrettable. Parce que Guilbeault est là, évidemment il essaie de se faire une vertu. Pourquoi? Parce qu'il a approuvé un énorme projet pétrolier. Le jour même où les Nations Unies disaient plus de... Pro il faut plus avoir de projet pour les énergies fossiles. Ils ont approuvé ce qu'ils appellent Bay du nord Bon, brillant ça. Là, ils essaient de montrer, « Ah non, on est quand même bon en environnement, check bien la passe, on va y aller contre le Québec. » Ils ont absolument raison de vouloir protéger le caribou forestier, entends-moi bien, mais c'est tellement suspect comme timing. Hey, les libéraux sont là depuis sept ans. La loi sur la protection des espèces en, euh, en péril n'a pas changé. C'est juste qu'ils ont décidé que c'était maintenant qu'ils vont l'appliquer, l'enfoncer puis dire au Québec quoi faire. Alors, Sonia Lebel, Dominique Leblanc, avec, sont avec le dossier ménard Alors, c'est plus un dossier forêt et environnement, mmh. c'est un dossier intergouvernemental. Mmh. Les pauvres caribous.
0: <rire> et, et comment se sent, Stephen Guilbeault, aujourd'hui? Le jour de la Terre, mmh. lui, comment il se sent? J'aimerais ça être dans sa tête.
1: Mais moi aussi, <rire> parce que je le connais bien depuis des décennies. Puis là, il, il vient dans des événements, puis les gens sont gênés. Les gens lui parlent gentiment et poliment parce que c'est un gars gentil et poli, Stephen Gilbo, mais qui donne la leçon de morale à tout le monde depuis des décennies de pas faire exactement ce que lui vient de ben faire. Oui. Alors, c'est ça qui passe pas dans l'esprit du, du public et des gens qui ont été longtemps ses alliés, ses collègues, ses amis, et les gens, les gens prennent le micro. Mais c'est plus en tristesse que fâché. Ben tout à fait, dire parce que eux
0: se disaient « Hey, uh, uh, we're in, T'sais, on a ben un oui. gars, on a un des nôtres, et là, ben oui. il est là-bas, il est ministre de l'environnement, yes, il va yes. changer les choses et tout ça. » Et finalement, mm. il a pris des, des décisions hallucinantes. Là.
1: Oui, et, et c'est pour ça que je, te, je suis d'accord avec toi, j'aimerais dans sa tête, parce qu'il y a un mécanisme de rationalisation qui dépasse tout ce que j'ai vu dans ma carrière politique. Parce qu'il a réussi à sauto qu'il pouvait voter en faveur d'un énorme projet offshore pour extraire du pétrole. Puis ce n'est pas juste un puits. Là. Il va y avoir plein de puits dans l'océan pour extraire ce pétrole. Puis sa réponse était tellement... Ça n'avait tellement pas de bon sens. J'arrive toujours pas à croire que c'était sa réponse. Il a dit ceci. Il a dit, "Ben, écoutez, ce pétrole-là, par baril pour l'extraire, c'est plus propre qu'un baril de pétrole, des sable bitumineux. Oui, Mais non. ça, c'est vrai, parce que tu n'as pas oui. besoin d'une grande usine pour séparer le sable et le pétrole. Oui, oui, oui. oui. Mais tôt ou tard, le pétrole est extrait pour être brûlé. Et ça brûle exactement de la même manière. Et ça produit autant ben de oui. gaz. De ben écoute, de on, on, on,
0: on dirait, c'est qui? C'est Bernard <rire> qui disait que le, le, le troisième lien, c'était écolo.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais pauvre Québec a besoin d'un autre pont ou quelque chose, parce que tu peux pas avoir une ville d'un million de personnes. Et le, le pont de Québec entendons-nous bien là, ça sera pas là pour longtemps. Là. Ça tombe en morceaux cette affaire. Là, même, à mon point de vue, c'est dangereux. Euh, le pont Pierre Laporte, juste l'été dernier, grosse réparation. En advenant le cas que les deux ne sont plus là, qu'est-ce qu'on fait avec une ville, de, une région métropolitaine mmh. de près d'un million de personnes? On, on conduit jusqu'à au pont La Violette à Trois-Rivières. Mmh. Donc, il va falloir qu'ils aient quelque chose. Puis entre toi puis moi, tu es dans le game depuis trop longtemps pour ne pas décoder comme moi que c'est de la pure foutaise. Un tunnel, deux tunnels pour le prix d'un, n'importe quoi. C'est pas vrai. Il y aura jamais, mais à tout jamais, de tunnels pour amener 50 fonctionnaires euh, au siège social de Desjardins et euh, 50, <rire> 50 de fonctionnaires dans l'autre sens pour aller travailler au ministère des Transports, c'est pas vrai. Ouais, Il n'y aurait ouais. jamais de tunnel. Ils ont besoin d'un autre lien, par exemple, parce que c'est juste trop dangereux pour une si grande population de dépendre complètement du pompier là-bas.
0: Bien écoute, merci beaucoup. <rire> euh, bon bon week-end. Et euh, on <rire> lundi, lundi, on va s'obstiner. Ben oui. Tu vas t'obstiner avec va Jean-François. La gang va
1: être de retour. On va checker nos bêtes, nos, nos paris avec, euh, <rire> oui, avec Lisée pour savoir où on est rendu. <rire> merci, bon week-end, Tom. Salut. Bon, ben. Ben, bon ven vendredi. vendredi. Bye bye.